0: Ilucio Político Bienvenidos a otro programa de Ilucio Político. El día de hoy hablaremos de la ya famosa consulta ciudadana para enjuiciar expresidentes. El día de hoy me acompaña Andrea. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Hola, Alexander. Hola, amigo. Espero que te encuentres bastante bien. Yo también. Espero que estés bien. Y Fernanda.
2: Hola, buenas noches, Julio.
0: Hola, hola. Para... Hablar de la consulta ciudadana, pues primero veamos qué es una consulta y para ello nos va a ayudar Fernanda. Por favor. Bueno,
2: pues les cuento rápidamente qué es una consulta de acuerdo al Instituto Electoral de la Ciudad de México y es que de acuerdo a este organismo, el, el, la consulta ciudadana es un mecanismo de democracia directa a través del cual las autoridades someten a consideración de nosotros los ciudadanos por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de consulta Cualquier tema que tenga impacto en los distintos ámbitos temáticos, sectoriales y, terri y territoriales. Pero pues ya en un momento veremos si esto se cumple de esta forma o no.
0: Ahora hablemos un poco de la cronología. ¿Cómo llegamos aquí? Como en Negamente, pues vamos a ver pues, el principio, ¿no? Y dice, el 21 de noviembre de 2018, ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de México, este mismo, dijo que realizaría una consulta sobre el, juicio a los ex, sobre el juicio a los expresidentes y, pues, si la gente quería o no que fueran, pues, enjuiciados. La pregunta en concreto dice, ¿crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe promover que se juzgue para que haya justicia y no solo se persiga, archivos expiatorios, y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción? Y otros delitos a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sí o no. Andrés Manuel siempre se ha pronunciado en contra, o sea, él votaría en contra de la consulta, pero respetaría los resultados. El 14 de septiembre de este año, Mario Delgado entregó alrededor de 300 mil firmas que fueron recopiladas por la 4T, o sea, los de Morena pero no lograron recabar el medio millón, el millón y medio de firmas que se necesitaba para llevar a cabo la consulta. Ese mismo día, López Obrador dijo que, si los ciudadanos no alcanzaban las firmas, él mismo presentaría el escrito correspondiente. La Suprema Corte de Justicia, el 16 de septiembre, recibió por parte de sen del Senado la solicitud de juicio, así como la pregunta propuesta por López Obrador. La petición fue turnada a Luis María Aguilar Morales quien sostiene que la solicitud pues, es inconstitucional y le quería echar para atrás. Pero el 1 de octubre, seis de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia dijeron que sí, yes, que sí pasaba. Se pro proclamaron a favor de la consulta, pero cambiaron la pregunta, la cual quedó así. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional? ilegal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Después de todo este choro marreador y marreador, ¿ustedes qué piensan sobre la decisión de la Suprema Corte, Chaviza?
3: A mí me gustaría
0: iniciar diciendo que estoy en contra completamente
3: de... ...que se haya aprobado constitucionalmente... ...por la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...el llevar a cabo... ...someter a consulta popular... ...el que se inicie un proceso de investigación. Posteriormente voy a dar mis argumentos... Eh, ...a partir de las preguntas en el orden... ...que se fueron planteando en diferentes momentos... ...desde que nace esta idea... Eh, ...cuando una vez Andrés Manuel... ...es electo presidente... ...pero quiero denotar en este primer momento que no me parece una buena idea el someter esto a una consulta popular por el simple hecho de que estamos hablando de temas de justicia que se están llevando al ámbito de la representación de la mayoría de la democracia como una máxima. cuando Pues tenemos que recordar que si hablamos de justicia, un poco los tres poderes que existen en el país, ejecutivo, legislativo, judicial, pues bueno, lo jurídico responde a una lógica de la imparcialidad. Entonces ahí hay, pues hay un poquito de contradicción, ¿no? El someter esto meramente del derecho a los ciudadanos, porque está atravesado por muchas cuestiones, pero poco a poco lo vamos a ir desarrollando en este debate.
1: Sin embargo, creo, o sea, yo creo que también es bien importante tener en cuenta no solamente eh, los argumentos que tú y los ministros que votaron por la inconstitucionalidad de, de la iniciativa, sino también hay que hablar sobre los argumentos que, que se ocuparon para darle precisamente constitucionalidad, ¿no? Y yo quiero retomar el de Saldívar, Arturo Saldívar, quien aseguraba que la consulta en sí no, no restringía ninguno de los derechos humanos, no eran inconstitucional porque pues, la función de la Suprema Corte no, no solamente... Sí, tiene que ver con el poder este, judicial, pero tampoco puede cortar eh, o de alguna manera interrumpir o ponerse como un obstáculo ante el derecho a la participación ciudadana, entendida no solamente en una democracia representativa, sino también en una democracia participativa. Es decir, que los ciudadanos no solamente tomen decisiones delegadas, sino que también puedan influir de alguna manera en la toma de decisión muchísimo más
2: directa. Ahorita escuchándonos, yo veo aquí dos cosas. O sea, Alexander está como en todo esto de lo inconstitucional y Andrea está en lo constitucional. Entonces, ¿no? o sea, analizando un poco lo que estaban diciendo y profundizando también en algunas cuestiones, por el lado de la inconstitucionalidad, pues yo, yo lo veo en las decisiones políticas, ¿no? Es decir, si, si ponemos una decisión política a consulta, entonces te saltas como todo este sistema jurídico formal y obviamente pues eso también tiene que ver con el costo político. Y por otro lado, el, el, lo que mencionaba Andrea de, de hacerlo constitucional, pues sí se hizo, se hizo constitucional en parte porque se cambió la pregunta. Entonces también habrá que analizar, o sea, qué conllevó ese cambio de pregunta, ¿no? Porque no... No era lo mismo que quería el presidente en su pregunta inicial a lo que en realidad se, se aprobó. Y bueno, algo que, que queda muy, muy claro es que ni, ni López Obrador ni la Suprema Corte quisieron asumir el costo político. Y López Obrador, por un lado, pues lo dejó, dejó esa decisión política a consulta ciudadana. Y la Suprema Corte, por, por otro lado, cambia la pregunta. Entonces, eh, más bien ahí habría que ver. Eh, la, 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 principal, o la, principal, sí, la principal raíz o la principal causa de por qué, por qué hubo
3: este cambio ¿no? yo no te sé responder por qué hubo este cambio pero quiero plantear mi argumento de por qué me parece inconstitucional y que no se tiene que llevar a la consulta popular y es porque está fungiendo como un mecanismo para reafirmar las decisiones ya tomadas por el presidente, ¿por qué digo esto? porque no hay que olvidar que en la política pues nada es coincidencia amigos o sea, y amigas creo que lo sabemos muy bien entonces, ¿podemos decir que realmente esto responde a una demanda del pueblo? ¿Y por qué? Porque, a ver, solo, solo quiero hacer una, un breve repaso de la cronología. Partimos, o sea, hay cronología de las preguntas, que es por donde lo quería enfocar Fer. Partimos de que Andrés Manuel dijo, y cito, ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe promover que se juzguen para que haya justicia y no solo se persiga a chivos y se revisen las responsabilidades de, en delitos de corrupción y otros delitos por los presidentes ya mencionados? Y luego la pregunta muta, ya llevándolo a los legislativos para darle como la constitucionalidad, porque hay que recordar que se buscó una reforma al artículo 35, no solo por el aspecto de las consultas como constitucionales, sino para la revocación de mandato, en donde vemos ahí ciertos intereses políticos que pues van un poquito más allá, y ahorita es algo que me voy a centrar, que, que curioso que se le esté dando mayor auge ahorita en pleno 2020, cuando la revocación de mandato ya viene en 2021, y esta pregunta se modificó desde la camarilla de Morena al decir ¿estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre los presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por expresidentes de México? ¿O en su caso que se inicie un procedimiento judicial garantizado el debido proceso? Y eso desde lo legislativo. A ver, a, la
1: a ver, es que nos estamos confundiendo.
3: O sea, yo, yo creo, creo que posible, primero o sea, tenemos no que partir... ¿no me ¿Me dejas dejas? terminar en el llegar a la última pregunta, en cómo no, cambia. Mira, Mi primero tenemos es, que... Aún ¿Estás de acuerdo mira, o
2: no? A ver, cálmense, cálmense los dos.
1: Tenemos que partir de que estas, esta es una iniciativa vista desde dos diferentes planos. Primero está claramente el constitucional o el jurídico, que de acuerdo, yo en serio estoy, concuerdo contigo y concuerdo con, con la parte de Fed, porque estoy de acuerdo en que no es algo jurídico y no es la manera en la que se debería de llevar a cabo, pero es una buena iniciativa. Recordemos que la regla de no enjuiciar a expresidentes está implícita desde Adolfo López, no es cierto, Adolfo Ruiz Cortines, que le, de alguna manera le tapó todos la, todas las historias de corrupción a, a este Miguel Alemán. Y entonces el hecho de haber este, puesto esta regla implícita ya da pauta para pensar en el simbolismo de una iniciativa, así de una iniciativa, sí, de acuerdo, le suma o le aumenta capital político al presidente electo Andrés Manuel, bueno, ya no electo ya presidente, presidente Andrés Manuel, sí, pero digamos que también tiene otras ventajas de manera simbólica que a lo mejor nos estamos perdiendo o, o nos estamos perdiendo de vista por andar pensando también. Tanto en la constitucionalidad, que estoy de acuerdo. Es pero, ¿cuáles importante? son las ventajas
3: simbólicas? O sea, sería lo que yo te preguntaría, porque, bueno, si nos vamos a mover en terrenos de lo utópico, todo es posible.
1: No, una de las <tose> ventajas simbólicas, y yo creo que a mí me parece es la fundamental, es que empodera al ciudadano y le hace saber que puede ser una persona con la capacidad de decisión sobre sus intereses y que puede actuar de manera directa. Una de ellas. Y ahí
3: te voy, te voy a interrumpir pero en no, esa No, es que
1: entonces no, está mal planteado,
2: ¿no?
3: No, es que es rapidísimo mi intervención. O sea, no está empoderando realmente al ciudadano, porque hay que recordar lo que bien comentó Julio al inicio. Esta iniciativa, aunque en apariencia dice «Ah, es que el pueblo quiere enjuiciar a los excedentes», ¡claro que no! O sea, ya se llevaron 300.000 mil firmas que ni siquiera responde al punto 5% y constitucionalmente se necesita el 2% para que una consulta sea constitucional. Que, a ver, yo tengo unos datos que dicen que en el padrón electoral hay 90 millones de mexicanos registrados. Ya, ya me parece una barbaridad que nada más con el 2% se pueda llevar a consulta de la mayoría un tema que se supone debe ser de interés público, o sea, ¿dónde está el rigor? Y ahora ni siquiera se cumplió con el millón y medio. Y imagínate, ¿por qué Porque estaba diciendo previamente en lo que quería ahondar, que es una reafirmación de la decisión ya tomada por AMLO, por el simple hecho de que al principio dice no, 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 yo, yo voy a votar en contra, y si la nación así lo decide, pues adelante, yo no me voy a interponer en nada. A ver, ¿y qué lo orilló a él redactar cuando en un principio dijo que no iba a redactar esa petición para pedir la constitucionalidad de esa consulta en particular? Porque esto, insisto, responde a lo judicial, ya no responde a cuestiones de interés social como lo habían sido otras consultas. Llámese el Tren Maya, llámese el aeropuerto de Texcoco, llámese la refinería de Dos Bocas. Aquí, operador, al hacer explícito la redacción de que él quería que se llevara a cabo esta consulta, dejamos completamente de lado lo de que es una preocupación o algo que realmente nace de la sociedad que se quiere empoderar. Y hay que recordar otro dato, solo en México hay 30 millones que votaron por Ebrador y solo se juntaron 300 mil. ¿Qué es eso? Un 1% más o menos, si no me fallan las matemáticas. Entonces, ¿cuál es, cuál es la ventaja simbólica de empoderar, empoderar al ciudadano? creo que no, o sea, es o sea, una Pero sí es simbólico,
2: o sea, sí es simbólico, porque o sea, Andrea jamás dijo que, que era un empoderamiento real o sea porque no lo es no y y, no, y en realidad en, en ningún tipo de votación o en ningún tipo de consulta va a ser una, un empoderamiento real porque sabemos que el nivel de participación ciudadana en todos los ámbitos de del campo político pues es muy bajo aquí en México no entonces es si sí es un empoderamiento. yo sí estoy de acuerdo en eso con Andrea en que es un empoderamiento simbólico y por otro lado también me parece un poco coherente o bastante coherente lo que tú mencionas sobre sobre que esta, esta propuesta viene desde López Obrador, ¿no? Y, y sobre todo, o sea, me, me causa mucho, mucho conflicto que, que él adelanta, ¿no? Adelanta que si se votaba inconstitucional esta propuesta, buscaría otros mecanismos para realizarla, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, o sea, en realidad te, te, en realidad te importa lo que, lo que opine el pueblo, o sea, si, si, esta, si esta consulta no se sé, salía, o sea, salía en negativa. Pues él iba a buscar la forma de todas, de, de, ah, es como tú decías, ¿no? Va a buscar la forma de, de volverla constitucional o de adaptarla, y entonces es más bien como un arma política. Y, y a, esto, a esto iba como lo que estaba diciendo hace rato sobre las decisiones políticas, ¿no? O sea, que AMLO, ¿qué tanto se quiere hacer cargo de, de sus decisiones políticas o qué tanto quiere delegarlas a otras personas, en este caso la ciudadanía?
0: y bueno, también hay que hay que ver esto de que, por ejemplo, la pandemia, ¿no? O sea, sí fueron 300.000 firmas, pero bajo otras circunstancias pudieron ser más, pudieron ser menos. Y, y también este argumento de la Corte de que, ah, es que es inconstitucional. O sea, en este país se aplastan las leyes para privatizar, para aplastar derechos humanos, derechos laborales, chingarse el dinero de las pensiones, y que en esta ocasión ya recurran a la Constitución de por sí la Suprema Corte que no tiene... No tienen ninguna legitimidad, o sea, no tienen el respaldo de nada, o sea, tienen más respaldo los soldados y esos que son más que para la gente que, que que la misma corte, o sea, ellos se quisieron quitar, al aprobarlo se quisieron quitar este reclamo popular porque, pues, ¿quién iba a decir, o sea, como bien han dicho, quién iba a decir que no, a o sea, consultar, ¿no? O sea, decir, ¿quieres que los enjuicien o no? Aparte, Andrés Manuel dijo que iba a pasar la consulta, o sea, para que la gente decidiera si sí o si no, o sea, sí es cierto esto pero ahora nos ponemos exquisitos con que, ah, ya no, no se puede, o sea sí se puede que un diputado se chingo un chingo de barro, no como, digo, Javier Duarte nueve años en cárcel, aunque se chingó un chingo de barro, señalado de matar a un periodista mandar matar a un periodista, ahí sí se puede torcer la ley para que este bueno, güey más lleve nueve años, pero no se puede torcer la ley para que... Es que yo creo
3: que... No de... quiere meter a los expresidentes a la cárcel Güey, no, es, un... es, es que mira,
2: es que está en, lo, en el contenido, o sea, Alexander no le molesta, no, o sea, no le molesta la forma de la consulta, sino le molesta el contenido de la consulta, ¿no? Porque al final de cuentas la, la consulta está reconocida constitucionalmente como un derecho humano de la ciudadanía. Es eso sí, o sea, está reconocida y ya no hay problema, lo que le está molestando es el contenido, bueno, yo es lo que yo lo es lo que yo puedo ver. Además otra cosa, Kraut, O sea, siguiendo tu
1: lógica, estás diciendo que que no va a pasar nada. ¿no? que es un 2% de, de la población que podría llegar a votar. Entonces tú te estás dando la misma razón de por qué es importante llegar a una consulta ciudadana y darle de alguna manera la oportunidad al votante de tomar sus propias decisiones. Esta es una iniciativa no para enjuiciar, no estamos enjuiciando de una vez a los, a los expresidentes, estamos empezando a ver, a comenzar esta discusión, claro. Claro. Y también, de la misma manera como puede proceder, también se puede echar para atrás. O sea, también está en el poder del ciudadano decir, ¿sabes qué? La, la verdad a mí no me late, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y entonces, si será decisión de los ciudadanos, sí tendrá un coste para Andrés Manuel, ya sea positivo o negativo, pero... Tú pues ahorita te estás dando la razón y nos estás dando a nosotras porque estamos de acuerdo en que es una buena iniciativa respecto a quitar como esta regla implícita de la que ya habíamos discutido antes, pero no está bien ejecutada. No está bien ejecutada en términos jurídicos.
3: Términos jurídicos y constitucionales, porque ahorita decía previamente, Andrés Manuel no quiere meter a la cárcel a los expresidentes. O sea, a ver, respondiendo, o sea, también siguiendo tu lógica, ...un poco también retomando mis comentarios... ...pues bueno, vamos a caer entonces en una suerte de simulación... ...como ha sido todo el siglo XX de México... ...con la dictadura perfecta del PRI... ...y a ver, ¿por qué digo esto? Porque yo les digo, no hay, no hay coincidencias... ...en la política, o sea... ...se trata de maquillar o se trata de disfrazar... ...de que, ah, sí, es algo que le interesa al pueblo... ...a ver, más allá de la pandemia... ...como bien comenta Julio... ...o sea, no venimos a hacer supuestos... ...el hecho es, no se lograron... contar las, las firmas que se pedían... solo fueron 300.000 mil... Eso nos dice que no responde a algo, un interés verdadero del pueblo. Entonces decimos que es el interés de AMLO. Sí, ¿y por qué hacerlo ahorita? Cuando ya también se aprobó la revocación de mandato. Yo digo que este mecanismo funge una suerte de simulación. Y no me he metido con los costes políticos porque sé que voy a salir ahí como pues, mal en mis argumentos porque los desconozco por completo. O sea, yo, yo te podría decir que esto del coste político responde a una ambigüedad y una ambivalencia en la cual sí se trata de tomar distancia de las decisiones al dejárselo a una consulta pero también se reafirma la postura de que es una decisión previamente tomada pero es algo que desconocemos completamente porque tampoco nos vamos a poner a hacer supuestos de lo que pasa en estos círculos políticos a los que no tenemos acceso entonces, con lo que yo quiero, lo que yo quiero decir de esto, es que no es coincidencia que se le esté dando auge de nuevo y por eso me parece inconstitucional porque está respondiendo a un, es un mecanismo el cual responde a una lógica de poder y de dominación de la cual solo se están valiendo de la sociedad. Si ustedes piensan, porque yo no lo creo realmente así, que sea un, un algo simbólico de empoderar al ciudadano, pues no, porque estamos hablando de una minoría. O sea, realmente, a pesar de que esté como derecho, pues no, o sea, no, no está haciendo tomar parte real al ciudadano en esta toma de decisiones.
1: No, pero va a dejar un precedente. Un precedente de que las personas tienen la capacidad y tienen la oportunidad de poder tomar decisiones de manera directa.
2: Sí, o sea, sí, sí es una arma política, o sea, eso sí es, es indudable, es una arma política y que como arma política se está usando muy bien y, y creo que el problema más bien hacia el contenido y la forma de estas pues, de consultas ciudadanas es que en realidad no hay un compromiso democrático, o sea, de, de, de todas las instituciones políticas, ¿eh? de los partidos, o sea, de, de todo, ¿no? De todo el sistema político. En realidad no hay un compromiso democrático, ¿no? Entonces, eh, se ve, o se puede malinterpretar, o más bien no sería malinterpretar, que es una búsqueda de, pues sí, de, de ganancias, de ganancias simbólicas. Pues al final de cuentas, es también como mencionaba Alexander en algún momento, pues la, la pretensión de que el pueblo está tomando, el pueblo, entre comillas, está tomando decisiones cuando en realidad no es así. Por otro lado, también coincido con lo que dice Andrea, puede ser un precedente, el problema es la ejecución y creo que ese es, eso, está, eso es lo que está pasando ahorita.
0: También, por ejemplo, no, dejamos de lado esto de que hizo la Suprema Corte, ¿no? De volver una pregunta directa de enjuiciar a un hombre, ex expresidentes a algo más ambiguo de, ¿estás de acuerdo no? Que de acuerdo a los procedimientos legales se llevan a cabo las los acciones pertinentes, o sea, ¿sabrá Dios qué es eso? contra los actores políticos, o sea, desvía todo, desvirtúa la intención de le, el enjuiciar a expresidentes o no, y como que hay mucha gente que se desvía, está a favor, está en contra, pero realmente en la Suprema Corte como que se lavó las manos.
3: Estamos hablando de sentar ante presidentes de algo, el presidente que se va a sentar es de que se puede someter a consulta cualquier cosa, o sea, de la en cualquier entidad federativa. ¿Por qué? Porque también se está desvirtuando la figura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí está una contradicción más cabrona, que dijo el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que no significaba, o sea, que la decisión que se tomara o lo que saliera de resultados en la conducta ciudadana no iba a ser como ya la decisión total. O sea, va a seguir dependiendo de la Suprema Corte. Entonces ahí se reafirma lo de, es una simulación, más que empoderar, simplemente está fung fungiendo como una herramienta de control democrático, o sea, tiene la mayoría, vamos a justificarlo en la idea de que la mayoría decide, y pues así está cabrón, o sea, vamos a invertir 8 mil millones de pesos en una consulta que la, realmente no va a servir para ni madre, solo para lo simbólico.
1: Yo creo solo que ahorita lo... ya estamos cayendo en muchas contradicciones entre nosotros mismos, porque precisamente si, si todo esto es una simulación, entonces no tiene sentido, y entonces tampoco tiene sentido estarle tirando tanto hate, ¿no? Pero, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, y a mí nada más me gustaría cerrar pidiéndole a nuestro público pues, que también se armen de sus micrófonos, se integren al diálogo y de alguna manera puedan construir ustedes sus propias opiniones sin dejarse influir por las nuestras o por las que ven en otros medios. Entonces, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima. El
0: Lucio Político